0: 戦う者の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残バルケルまた書きましたザン馬光太郎の戦う者の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しいことを始めたい人、チャレンジをしていきたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリスをさせていただいたりしております。さてさて、えー、本日はですね、えー、2020年、あ、22年、2022年6月11日、えー、土曜日でございます。今日のテーマはですね、対してレオンフェスティンガーの認知的不協和理論に恐ろしさとともに自らをポジティブへ誘うヒントをいただきましたということですねちょっと話ししてみたいというふうに思っております、えー、レオンフェスティンガーさんこの方ですね非常に有名な方なので、えー、ご存知の方も多いかと思いますけれども、えー、アメリカの心理学者でございますねえー、社会心理学の父と呼ばれるクルト・レヴィンに支持ですね、えー、認知的不協和理論、えー、社会的比較理論の提唱者として知られると、えー、いうことでございました愛用はロチェスターマサチュエセッツ工科大学ミ,セミネソタミシガンスタンフォード大学もうそうそうたる教団に立つってすごい人<笑>すごい先生でございますねえー、今日はですね、この先生のまさに認知的不協和、これについてですね、あのお話しさせていただくとと,ともにですね、えー、それのある意味、イノベーター的使い方っていうんですかね、<笑>そういったところはですね、ちょっとあのお話をができればいいなというふうにあの思っておりますということでございます、えー。今日ですね、これ読ませていただいた本はですね、また非常に面白い本なんですけれども、えー、こちらですね、武器になる哲学ですね山、えー、口周さん2018年5月18日発行で株式会社角川からですね出ている本でございまして P98 ページ<笑>このレオン・フェスティンガーさんの話がありましてまあちょっとこれにですねガツンとやられたということでございますと。えー、まずですね、このレオン・フェスティンガーさんのこの認知的不協和っていうのは何なのかということですね、まあ、簡単にですね、えー、お話をさせていただきますと、ある実験をされているんですね、このフェスティンガーさんですね。えー、それはですね、退屈でつまらない作業を長時間にわたってさせた後で、実験は終わりですが、今日はアシスタントが休みなので、次の参加者を呼んでくださいと。でその際この実験はとても面白いと伝えてくださいというふうにやるわけですね。で、実際はですね、次の被験者は桜なんですね。で、被験者が言われた通りに嘘をつくかどうかを確認すると、こういうことをやるということなんですけども、この時に参加者がですね、2つの条件があると。で、第1条件のグループは、参加の報酬として20ドルを受け取ります。第二グループのでは1ドルしかもらえないとさて、どのような結果が予想されるかという、こういう実験をやられたということなんですよね。でですね、まあ、この退屈な作業だったという認知ですね、まあ、すごい退屈な作業やってもらってますんで,で、それと、でも嘘ついてくださいと、とても面白かったと言ってくださいと、で、そこに報酬は2つのね、あの高いところと低いところがあるグループ。こういったことがあるんですけれどもここのやっぱ嘘をつくということをですねこの認知的不協和と言ってるわけですね自分の中で退屈だったにもかかわらず面白かったって言わなければいけないっていう,こう不協和ですよねこれがあるとでこういった条件下でってどんな結果が出るかというふうにですね、えー、やるわけですねでこの場合ですねあの報酬が高額な方こちらの方は不協和が小さくなるということなのでまあ、嫌なことであっても要は報酬というこの不協和をね、あの正当化することがあるので報酬のためにやったということにできるとただですね報酬が少ない方これはですね正当化が難しいんですよねいや少ない報酬にもかかわらず俺は嘘をつかなきゃいけなかったということになっちゃうんでなので退屈な作業だったという認知を改変する原因が強くなるってことなんですよということでこの結果はですね少ない報酬の人の方がより楽しい作業だったって答える比率が高かったって言ってるんですよねこれ恐ろしい結果ですよねつまりね嘘をつくんですよね、まあ、不協和を解消するために本当は退屈だったんだけどよかったとおすげえ楽しかったという人はなんとなくね報酬が高い方がそう言いそうな気がしませんしますよね報酬を高くもらったからじゃあ嘘ついてやろうという気がするんですけどそれよりもですねやっぱりその報酬があるからこそもその報酬のためにやったんだということで不協和を解消できちゃうらしいんですよねなので報酬が少ない方が実は不協和があって自分の気持ちに自自分の気持ち自体をししてしまうってことですねよく楽しかったんですよと。いやそれは楽しかったから私はやったんですと報酬は少なかったけど楽しかったからやったんですとよく考えてみたらそう思えますみたいな感じの人が増えたってことなんですよね。これが非常に恐ろしいことですね。この事実と認知の間で発生する不協和を解消させるために認知を改めると。こういうことがですね実は人間の中では非常に多く行われるということなんですよねなのでこのフェスティンガーさんが言われるのが人はですね自分の行動を合理化するために意識を変化させる生き物だって言ってるんですよねでこの中にですねこれは実は洗脳にもあるところの洗脳にも使われてるという話があってあのまあ、捕虜となったね、えー、人たちがですねあのまあ、自分の心情をねあのうこういろんな、ね、心情がこう違う国の対立あるわけじゃないですかでその違う国の対立の中でその国の心情を強制的に変更はさせないけれどもでもその対立する国のイデオロギーにもいいことがあるということをですねあの欠かせるわけらしいんで,す、ね、でその書いたらちょっとした報酬をあげると飴とかねチョコレートとかだからその多額の報奨金をやるからお前はイデオロギーを改変しろというふうにはやらないんですよちょっとの報酬でそして少しだけ対立するイデオロギーにもいいとこあるよねっていうのを毎日書かせるらしいんですよねこうするとですね実はその対立するイデオロギーに対する対立感がめちゃくちゃ下がっていくということがあるらしいんですよこれをね、まあ、ちょっと洗脳時という形でねあのやられたというどうもあの履歴もあるらしいですね。なのでこれはですね実は対人関係においてはあの知らないうちにねやら,らされてることがあの要は自分の行動を強制的にやらされることで自分の気持ちを変えるという方向に向かわせられてるってことがよくあるよっていうことなんですよねこれまあ一つは洗脳もそうでしょうねそれからまあ意識してるか意識してないかわからないですけども例えば会社の中においてですねやっぱりお前はもうこれやらなきゃダメなんだと強制的にミッションやらされてもう本当にやりたくなくてしょうがないんだけどでもねそれがやることによってやっぱこう自らの会社に対する忠誠心こういうのが、まあ、もしくは上司に対する忠誠心ね、こういうのが、実はもうやっちゃってるから自分の不協和を解消するために、あ私はやっぱり会社のためにやっぱり生きると、そういうことを選んでるんだという自分を改変してるかもしれないですよ。かもしれない<笑>これはあの。そういう気持ちでやってる人もいるでしょうね。これは社会のためになるから自分がんま進んでやってるんだという気持ちになる人もいるでしょう。でもそうじゃなないいケースがあるかもしれないですよねでこの中でも書かれてるんですけど恋愛関係の中でも好きでもない人にねいろいろこう強制的にいろいろこう手伝わさせられてでそれで報酬もないのになんで私やってんだろうあもしかして好きかもしれないみたいな<笑>そんなことだけでねできるんだったら私もちょっとやってみていや,やらないそういうことやっちゃいけないですよ。ねそういうねことが人間としてはあるってことなんですよね？なのでこれね。ちょっと私なんとなくね。聞いたことはあったんですけど。でも実際的に、ね、事例としてね。こんなにいっぱりたくさん実験結果が出てるとそしてね。あの実際に自分自身を振り返った時もやっぱあるかもしれないなと私思ったんですよね。まあね、やっぱり会社の中でね。一生懸命働いてた時とかも。やっぱり会社のためにね。少しでもやっぱり頑張ろうって私。思ってましたもんねなんかねやっぱりみんなのためにかまだいやそれはね分かりませんよ。あのこのの臨時的不を受けててやってたのか分かりませんでも少しずつですね私はやっぱり会社でこう勤めてるうちに「こう自分のためになることって何かやってんだっけ?」とで果たしてこれって全て自分のなんかこうためになることになってんのかな?」とかね、まあ、当然給料はもらえてるのに。ろで給料のためにやってるっていうふうにも思ってましたけどもでも本当に自分の幸せのためにそれやってんだっけっていうことをねあの10年20年、ね、そして30年経ってやっとなんとなくやっぱもうちょっと自分のためにこうたくさん時間を使うってことをやった方がいいんじゃないかと思えるようになってきたっていう30年かかってますから私ね。<笑>まあ、これは別にね私は会社が先導してたっていうつもりはありませんよ全く、ね。そこはやっぱりこう私も望んでそうやってたし会社からね来ていただいたものにこうあの返すそして会社からもたくさんの恩恵をいただいてたということでね私は納得してやったつもりでありますけれどももしかしたらそういうねこういう認知的不況は理論に陥っていることがあるのかもしれないなってことをね心の片隅にまずは入れておくってことが大事なのかなっていうふうにちょっと思ったってことなんですよね。あのねこれは対人関係にもってもきっとそうですよね。まあ、パワハラとかねなんかセクハラとかねいろいろ話もありますけれども、まあ、そういった時にこう声を上げられるか上げられないかって話もあるわけじゃないですかだからその時にこの認知的不協和理論っていうのはあるなとこれなんとなく俺も心がモヤモヤしてるけどなんかでもそれはあのやっぱり自分が望んでねやっぱりこうやってや,やった方がいいんだなっていうふうにあの思ってるんだけど本当だっけっていう。認知的復興は理論に陥ってなかったっけって思うことがこれを知ってるか知らないかがすごい大事まあそれが一つ思ったことですねそしてもう一つですねこれは私が全く勝手に言うことですけどもこれを逆手に取れないのかともちょっと思ったんですよねだから自らをその行動しちゃうことによって自分の気持ちを変えちゃうということがねあのできるんじゃねえかっっってちょっと思ったんですよつまり、ね、人は自分の行動を合理化するために意識を変化させる生き物だって言ってるんで自分が例えばねあのなんか逡巡してることがあるじゃないですかあるじゃないですかって私があるんですけどあのもっとねあのこういうことにチャレンジしたらもしかしたらこんな可能性が開けるかもしれないであのこういうことをやってみたらももうちょっと、ね、可能性が開けるかもしれないそういうことを結構こう考えているんだけどなかなかね一歩踏み出せないことってやっぱり私もたくさんあ未だにたくさんありますよねあるんですよ。でそれをある時とにかくもう何も考えずに申し込んでやっちゃうみたいなことですよねもしくはそこに一歩踏み入れてしまうでその一歩踏み入れたところから今度は自分の気持ちをあの考えてみるとやっぱり一歩踏み入れたことによって新しくこう自分なんかこれ、まあ、万が一うまくいかなくてもなんかすごくやっぱり良かったなって思える自分としてこれ一歩踏み出したことが自分のためにやっぱりなるんだ次のステップになるんだと思える。これもしかしたら認知的不協理論に乗っかってないですかね。ちょっと心理学の先生にはめっちゃ怒られるかもしれません。私全く分かってないんで。ただなんかね、自分としてはそういうやり方もあるかなーってちょっと、ね、漠然と思ったってことなんですよね。であとはね、もっと単純なことで言えば、ちょっと悲しい気持ちの時とかね、落ち込んだ気持ちの時とかね、そういった時によく言いますよね。笑顔。笑顔を作ることによってそして気持ちもついてくるみたいなこともあるじゃないですかだからなんか落ち込んでもう嫌になっちゃったよバカ野郎みたいなね愚痴をこぼす代わりにですよいやー素敵な時間がまたあの勉強させていただく時間もらっちゃったほほほ,ほみたいなね言い方をすることによって自分の気持ちがポジティブに変化していくっていうこともねこれっててもしかしかか認知的不協和理論じゃなないのかな、ね、違うかもしれないけどもなんかそういう、ね、応用もしていいんじゃないかなともちょっと思ったんですよね。で特に、まあ、イノベーションね,、あのー、ねイノベーターになりたいとかチャレンジしたいとか、ね、いう人たちもうね本当に怖いですよねやるのはだから無謀なことをするんじゃないあのし,てした方がいいって言ってるわけじゃないですよ。やっっぱりねきちっとあの考えてやった方がいいと思うんですけども、まあ、小さくねやっぱり私としてはそういうことはね始めて、まあ、少し失敗しながらこう修正しながら進んだ方がいいと思うんですけどでもその修正しながら進むっていうこの小さな一歩を出すことでさえやっぱり難しいんですよ。なかなか難しいですよね。やっぱ怖いもんだって失敗したくないもんちっちゃくたって。だからその時にこの認知的不協和理論の逆手を取ってやると一旦思ってですね一発やってみると、ね、一発やってみることによってやっぱダメだったでもまあそれってあの俺としては進んでるよねっていうあの後付けの肯定感<笑>っていうのをねこの臨時的不協和理論があることによってつけていく、ね、なんかそんなことができたらどうでしょうというね今日はお話をさせていただきました、ね、単純な気持ちの落ち込みの時にももしかしたら使えるかもしれない、ね、逆に使っていくことができるんじゃないでしょうかもちろんねあの生としてねあの今の自分を見つめ直してみるっていうこともあのやってみるのもすごくいいと思いますし逆に使ってみるっていうことがねなんかすごくイノベーターとしてはね面白いんじゃねえかなっていうふうにね、えー、うに思いましたというお話をさせていただきました。ということで、えー、今日もね、えー、参考になりましたら幸いです。パンカー Spotify、いろんなところでね登録していただければ聴けますのでよかったら聞いてみてくださいそしてフェイスブックインスタグラムツイッター、Facebook Instagram えー Twitter、いろんなところでですねあの配信もしてますのでよかったらあいいね、えー、シェアしていただくと嬉しいですそして元気がなくなった時にはねあの我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド聴いてみるって言ってもありますよねこれを聞くとですねなぜか元気が出てきます中連じゃなくても元気が出てくる中連不思議国ということでねウェブサイト検索していただくと、えー、出てきますんで LINE、えー、ミュージック YouTubeAppleMusicSpotify、えー、いろんなとこでストリーミングされてますんでよかったら聞いてみてください。そしてえー「一人からでもイノベーションできるよ」という本がねありますよ「オープンイノベーション21の秘密」ねこれにいろんなイノベーションね私がやってきた成功失敗事例たくさん載ってますんでよかったら参考に見てみてください、えー、いろんな電子書籍ねそれから本屋さんにもあると思いますということで今日も聴いていただけますしてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日